0: Aktiv Radio Interview. <lacht> Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und ich kann euch versprechen, heute wird nicht nur schweizweit sehr, sehr interessant, es wird auch international interessant. Und wir hören heute über ein Land, wo wir primär eigentlich als Touristen kennen. Es geht nämlich um Griechenland. Jetzt habe ich mich ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Es geht nämlich auch um das Schweizer Fernsehen. Ich darf eine Moderatorin hier begrüßen, die ihr alle zusammen von 10 vor 10 kennt, die aber einen ganz komplizierten Namen hat. Wir haben zusammen noch vorher geübt vorher. Sie hat mir ein bisschen geholfen, wie man das sagt. Also der Vorname wäre Vasiliki. Ich glaube, das ist schon mal richtig also sie sagt ja. Und nachher gibt es den Nachnamen und der heißt Guzio Mitros. Genau. Ah, okay. Herzlich willkommen, Vasiliki. Guten Tag, hallo, danke für
1: die Einladung. Äh,
0: Vasiliki, eben über diesen Namen, immer ich mein, das hörst du ständig nehme ich an. Wenn du zu hergehst oder du reservierst, zum Beispiel in einem oder so, und sagst, ich würde das gerne für Guzio Mitros äh, äh, reservieren, <lacht> dann sagt er, äh, Entschuldigung.
1: Genau.
0: <lacht> Können Sie bitte noch einen?
1: <lacht> also ich reserviere natürlich nie auf Guzio mitros Also, ähm, äh, also. ich tue ja schon, wenn ich einem da und sage, grüezi, das ist Guzio Mitros», dann warte ich immer eine Sekunde, zwei Sekunden und dann erst rede ich weiter, weil man weiß, ja, wenn der andere nicht richtig verstanden hat oder eine Irritation hat, dann lost er nachher nicht mehr
0: weiter. Auf was reservierst denn du?
1: Yeah. Also, ähm, hab ja, also ich habe ja denkt, ich würde irgendwann einmal über wo was dann einfacher wird mit dem Nachnamen und dann hat der Mensch Gerostathopoulos geheissen. <lacht> Und dann dachte ich, okay, es war nichts mit dem. Ich behalte meinen Namen, aber wir ähm, tun, also ich benutze seine Kurzversion, GEROS, einmal benutzen und das geht dann. Das, das
0: ist gut. Das geht. Also das ist gut. du ein Doppelname nein, 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 das
1: darf man eben nicht mehr. Man muss sich auf einen Familiennamen einigen. Kind und er heißt so wie er und ich heiße so wie ich.
0: <lacht> aber kannst du mir das ganz schnell machen? Zuerst dein Name und nachher ja. sein Name Sag mal das hintereinander
1: schnell. Also ich heiße Vasiliki Gutiomitros und mein Mann heisst Jorgo
0: und jetzt, weißt du, ohne Kommentar, nur einfach Zack oder einfach beides hintereinander.
1: Kuziomitos Kerosthaphopoulos.
0: Also das ist unglaublich, oder? das ist wirklich unglaublich. Ähm, wir, wir kennen ja das berühmte, berühmte Spruch vom Milchmäuchterli, oder? Und da wir doch halbes die Deutschen verdunkelt machen oder auch die Engländer oder die Amerikaner, wenn sie probieren Milchmäuchterli noch Und da muss ich also sagen: In Zukunft ich habe bis viel komplizierteres als Milchmäuchterli. Ähm, aber das kannst du sagen, möchtest Nein,
1: ich kann nur das Küchenkästchen sagen. weil also, das ich habe ja zürich Ist <lacht> Das
0: nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. <lacht> <schla> <lacht> also, wie viele, wie viele so, so, so griechische Menschen gibt es hier in der Schweiz, Puh,
1: Das wüsste ich gar nicht. Also, wo ich, ich, bin ja Sekunde, ich bin da aufgewachsen, da geboren und aufgewachsen. Dert sind wenig sind vielleicht so 10.000 oder so. Mittlerweile hat's aber natürlich durch ähm, die Finanzkrise der letzten paar Jahren in Griechenland massiv zugenommen. Aber, ich wüsste es nicht die,
0: die Schweiz hat ja klassisch: Italianer da, Portugiesen da und Spanier da. Ich glaube, das war so die Hauptsache. Später war in der Türkei dazu viele Menschen, die mit uns zusammen Aber die Griechen hat man eigentlich nie so wahrgenommen in der Schweiz.
1: Nein, es sind immer so. Ist immer so bisschen, äh, Minderheit sind immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen.
0: Ist das weltweit so? Es bleiben die Griechen normalerweise in Griechenland. Oder ist Nein, speziell in der Schweiz. Kann kann man sagen, in Amerika gibt es viel mehr, mehr Griechen. ist ja auch grösser, oder? Aber, aber äh, wenn man sagen, man nimmt sie mehr zur Kenntnis.
1: Genau. Die größte ähm, griechische Stadt außerhalb von Griechenland ist Melbourne. Also dort hat es eine riesige Community. Auch schon in Deutschland hat es viel größere Communities. Man nimmt sie in der Schweiz nicht so groß wahr, weil die Schweiz einen anderen Weg gefahren ist, würde ich jetzt sagen, als die anderen. Ähm, für mich ist es einen sehr positive Weg. Wir mussten müssen integrieren. Wir sind das so ein bisschen verteilt. Gewesen. Und in Deutschland, die haben. Ähm, wie es Anrecht auf eigene Schulen. Drum haben die dann auch immer im gleichen Quartier gewohnt und es hat die Anfängen zum Schluss sich so eine Art Ghettoisierung gegeben. Das Ist natürlich ein negativer Begriff. So negativ meine ich es nicht. Aber ähm, es ist einfach so gewesen, dass sie dann wie ähm, ja, eine Community in der Community können bilden können Und wir haben das nie können, weil wir sind, da ich aufgewachsen bin, sind wir ja einzige einer Familie
0: gewesen. Wann sind die deine die Eltern in die Schweiz gekommen? Die sind Mitte der 70er Jahre gekommen. Und äh, was haben wir für einen Zustand gehabt, politisch in Griechenland, dass sie sich entschieden haben, wegzugehen von Griechenland?
1: Ja, die Diktatur war schon gefallen, die Kunde ist 74 gefallen. Und danach sind natürlich ein paar unruhige Jahre gekommen. Wirtschaftlich war es nicht ganz einfach. Was man oft vergisst, ist, ähm, Griechenland ist, hat ja sehr, sehr lange zum Osmanischen Reich gehört. Die sind bis Mitte so der Mitte. Von, bis mit in Griechenland sind die relativ früh die sich aus dem Osmanischen Reich herausgelöst. Aber der Rest, Nordgriechenland, wo meine Eltern herkommen, also Thessaloniki, ist bis 1910 hat das zum Osmanischen Reich gehört. Das muss man sich noch einmal vor Augen führen. Und dann, das ist natürlich dann nicht mehr so lang. und dann sind der erste Weltkrieg und Balkankrieg, und der zweite Weltkrieg und der Bürgerkrieg. Also das waren ganz unruhige Zeiten und wirtschaftlich auch sehr schwierige Zeiten für diesen Teil der Land.
0: Der von der Osmanen heute ist ja die Türkei. Mhm. Und die Türkei setzt ja immer wieder mal so ein Ansprüche auf Griechenland. Ähm wie aktuell ist das im Moment, Türkei, Griechenland?
1: Ja, also in der aktuellen Grosswetterlage ist das so ein bisschen, geht das so etwas unter, läuft das so etwas unter dem Radar. Ähm, aber es ist schon so, dass. Griechenland und der aktuelle Premierminister, der Kyriakos Mitsotakis, schaut, dass er ähm, äh, die Waffen bekommt und dass genug aufgerüstet wird, dass man einfach parat ist für. Ähm, ja, für, man ist jetzt der letzte Zipfel quasi von der EU und äh, geopolitisch schon mal sehr, sehr wichtigen Ort. Ähm, ja, also man ist dort schon immer so ein bisschen auf der Haut. Im Moment hat es nachgelassen, aber.
0: Griechenland war auch eins dieser Länder, wie Italien, wo man einfach wieder mal abgewertet hat. Und dann hat man wieder bei der Währung äh, wieder weitermachen. Und jetzt ist ja der Euro in Griechenland. Ähm, das, hat ja das war wahrscheinlich sehr oder?
1: Das war einschneidend. Das war auch darum einschneidend, weil man im Nachhinein herausgefunden hat, dass die, damit die überhaupt in die Eurozone hineinkommen haben die massiv beschissen mit den Zahlen. Und, ähm, das ist sehr lang, sehr gut gegangen, aber wir wissen alle, ähm, also Griechenland ist ja dann ähm, ab 2009, 2010 äh, wirklich am Rand vom Zusammenbruch gestanden, bis 2015.
0: Griechenland ist für dich auch nicht nur deine, deine Heimat, deine Urheimat, sondern du hast auch äh, zum Beispiel glaube ich so 15. das gesehen, wo die die ganz große Krise da ausbrochen ist von Griechenland berichtet. Wie ist, ist das gesehen, wo du da bist, über eine längere Zeit ist das für dich es Heiko gesehen Art oder ist das für dich auch eigentlich wie soll man sagen fast ein fremdes Land? <lacht>
1: Nein, also das fremdes Land ist es nicht, würde ich sagen. Ich habe äh, engen Kontakt zu dem Land, ich habe Kontakt zu diesen Leuten, ich habe nach wie vor Familie und die Familie, die immer noch dort lebt. Ähm, es ist für mich ja, noch so eine schwierige Situation, gewesen, weil das Land ist am, am Rand des Zusammenbruchs war und ich wusste, einfach, was dort für Schicksal hängt natürlich immer neutral berichtet, haben aber gewusst, dass wenn man irgendwann einmal die Krebsmedikamente nüme überkommt, die Therapie, dann trifft das die Tochter von der Kollegin von Mann. Punkt. Also das ist für mich sehr persönlich gewesen. Das hat Hände und Füße Und ich bin dort zuerst für eine Woche abe, dann händs mir über übers Wochenende, dann ischs nochmal akut worden und dann händs mir nochmal abgeschickt Und ich weiss noch, wenn ich in dem Flugzeug gesessen bin, wo man wirklich nöd gewusst hat, wie es am Schluss dann rauskommt. und han im Großmami aglüted und han er gseit, los. «Hol alle deine Medikamente, die du noch brauchst. Du weißt nicht, wie lange du sie noch bekommst. Wenn du Geld brauchst, dann schicken wir dir das. Aber du musst jetzt deine Medikamente holen, damit du sie hast.» Und ich war so in der privilegierten Lage, dass ich einfach wieder ran gehen konnte und die Leute sind einfach in dem Schicksal überlagt die, die, sind, die sind massiv die haben irgendwie ihren Job verloren ihre Wohnungen verloren da haben ja man kann die hässlichen Geschichten. Familie plötzlich ich müssen ins Heim tun oder was weiß ich also einfach, das ist wirklich ein gemacht gegangen und wenn du keine persönliche Beziehung hast dann ist es wie immer noch, ja, dann ist es, dann ist es noch eine andere Geschichte
0: Griechenland hat ja Geld bekommen damals man hat lange darum gestürmt, sollen wir jetzt den Griechen das Geld geben oder nicht. Ähm, und das sind irgendwie, ich sage jetzt eine Zahl, glaube ich über 200 Milliarden die wo, wo die Griechen brauchen, schlussendlich, um wieder einigermaßen auf die eigenen Füße zu kommen. Und dort haben wir eine mega Sache daraus gemacht. Also, mhm. die Zeitungen waren wochenlang voll. Gewesen. Das Europäische Parlament hat darüber diskutiert. Bei uns hat jede Zeitung noch besser gewusst als die andere, was man sagt. Wenn wir heute schauen, dann kommt aus Italien also beim Vorbeispazieren heute einfach mal rüber. Oder? Also die haben in den letzten Jahren einfach mal gesagt, das geht jetzt geht gar nicht mehr und so weiter. Und dann hat, äh, hat Europa einfach entschieden, ja, okay, dann kommen wir halt nochmal 200 Milliarden rüber. Also das ist unglaublich, was da passiert ist. Wir reden wir von 2015 und jetzt reden wir von 2000. Was ist das gewesen? 21 2021, 2022, glaube ich, wo, wo, wo Italien nochmal die grosse Spritze gebraucht hat. Und das ist kaum eine Diskussion also Griechenland hat man desoliert. Man sagt, wollt die eigentlich zu Europa ausschmeißen oder können die überhaupt noch in rumine? Also mit, mit absolut gewaltigen Waffen ist man da geistige Waffen auf Griechenland los und andere Länder heute, nimmt man das so einfach zur Kenntnis. Das macht fast ein weh, oder?
1: Ja, seit Date hat sich den Weg gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich irgendwie <lacht> wir sind mal im Ausgang gesehen, zu Zürich und ein Kollege aus Deutschland ist da gewesen, und dann äh, sind noch andere Griechen dazu und dann hat er ihnen gesagt, äh, darf ich bitte mein Geld zurück haben? <lacht> Und dort musste ich irgendwie so einen Moment lang leer müssen, schlucken. Ähm, ja, also, das war mal der Zeitgeist. Man hat einfach unglaublich glaube, auch Schiss gehabt. Und im Nachhinein hat ja sowohl der Schäuble, der mal Finanzminister von Deutschland war, wie hat Frau Merkel gesagt, man sei etwas zu, ähm, zu gähig, mit Griechenland ein bisschen zu hart mit denen ins Gericht und ähm, es hat dann Gott sei Dank mit ähm, die, die Regierung, die jetzt im Moment am Drücker ist, wo ähm, schon vor vier Jahren am Drücker war, die haben recht die gemacht ähm, und ja, also im Land geht es massiv besser, aber ja, man hat manchmal das Gefühl, es wird mit verschiedenen Ellen gemessen.
0: Ja, und es ist ja auch in Griechenland in Deutschland sehr schlecht dargestellt worden. Ähm, es ist so Spezielle ja, ja. Fahnen wieder aufgehängt worden gegen die Deutschen. Äh, also, es war ein bisschen äh, so ein Hass. Ein bisschen. Also die Deutschen auf die Griechen und, und, und die Griechen auf die Deutschen. Oder? Ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so eine Hassliebe. Es ist halt äh, So weit geht man meistens nicht zurück, aber die, die ältere Generation die hat halt den Krieg nun mal erlebt. Und auch wenn äh, Griechenland nicht massiv äh, in Mitleidenschaft gezogen ist Punktuell schon, ähm, man hat das Land vor allem dann geplündert, ähm, also die Nazis haben, haben irgendwie die Zentralbank geplündert, man hat ähm, die athenische Bevölkerung ähm, wirklich aushungern lassen, also das geht halt einem einfach nicht so spurlos einem vorbei und dann in so Moment wo schwierig werden, werden halt die alten Feindbilder wieder aufbeschworen, aber es ist wirklich das ist so eine Hass, weil man hat die Deutschen ja gerne, weil sie gehen ja immer in die Ferien gern und darum ist das so ein bisschen, ja, also zu, zu, zu schwierigen Zeiten werden die schwierigen Sachen halt dann wieder zurückgenommen.
0: Gleiche landen etwa 10 Millionen Einwohner, mhm. stimmt das? Ungefähr? Also etwa
1: ähm, 10, 11, ja, ja. So. So. So, ein bisschen, so
0: ein bisschen ähnlich wie die Schweiz, mhm. ein bisschen. Äh, es gehören ja nicht alle Schweizer gerne, dass man langsam in diese Richtung geht. Ähm, das Bruttoinlandprodukt ist aber drei bis viermal kleiner als das von der Schweiz. Das heisst, stimmt das öppe, dass das Gefälle 4 zu 1? Also kann man auch sagen, ein Griech verdient auch vielleicht viermal weniger als, als ein Schweizer?
1: Ja, ja, ja. Also, es, kommt, eben, es kommt immer darauf an, in welchem Job und, und, und was er macht und ähm, in welcher Form er angestellt ist. Aber ja, das. Gilt. Nicht bei allem, weil die Thüring hat jetzt natürlich das Griechenland auch massiv wieder zugenommen. Also wenn ich dort im, äh, in einem Laden stehe und dann sehe, was der Orangensaft kostet oder was irgendwie der Käse kostet, dann muss ich teilweise schon leer schlucken, weil Für uns ist es natürlich die Peanuts. Aber wenn du viermal weniger verdienst, dann, oder, oder die Autobahn, Maut oder so Zeug. Es gibt die schöne Brücke dort in Patras, die kostet 10 Euro für einmal zu überqueren. Und 10 Euro ist kein Problem. Aber wenn du dir überlegst, dass der Mindestlohn bei knapp 800 Euro liegt, dann sind 10 Euro ein, ein, ein großer Wert. Oder? Dann müssten wir das mal abbrechen auf, auf, auf unseren Mindestlohn und, und dann mal schauen, ähm, das sind so Alltagsgegenstände. Wir haben ja von
0: Griechenland auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, Griechenland ist korrupt. Also das heisst, Politiker sind ein bisschen korrupt, die lösen sich zahlen und Und darum hat man so eine gewisse, wenn wir sagen, eine negative Affinität gehabt zu Griechenland. Hat das ein bisschen aufgehört?
1: Es ist besser geworden. Es ist massiv besser geworden. Also, ich würde behaupten, nein, nicht ich würde ich weiß, dass man mittlerweile auch einen, einen OP-Termin in einem allgemeinen Krankenhaus überkommt, ohne das berühmt-berüchtigte Fackelacki, also den Briefumschlag mit dem Geld drin, einem ähm, Chirurg ähm, unter dem Tisch zu ähm, Das hat geändert. Ähm, dass sie immer noch, äh, dass das Geld immer noch irgendwo anfließt, <lacht> an in irgendwelche Orte, Ort, wo man es am Schluss dann nicht mehr findet, das ist schon noch so so also dass man irgendwie auch von, von, von der EU oder von anderen anders nehmen, das geld überkommt für, für die infrastruktur und dass dann plötzlich irgendwie verschwunden ist oder man hat ähm, eben nicht mehr oder man hat irgendetwas installiert wo viel weniger wert ist ähm, das kann ich jetzt nicht so von der hand wiesen muss ich sagen
0: wie ist die Zusammenarbeit der Griechen mit ihren Nachbarn? Also man, man hat äh, Albanien als Nachbar, man hat eben die Türkei also ein bisschen über das Wasser ähm, Man Mit anderen Ländern. Äh, wie, wie ist die Zusammenarbeit so? Ist das, hat sich auch da ein bisschen beruhigt überall oder sind dort immer noch große Spannungen?
1: Nein, ich würde sagen, das hat sich beruhigt. Also das hat sich definitiv beruhigt. Also, ähm, je nachdem, wo man heranschaut, aber es sind auch sehr viele, also gerade wenn man jetzt die Türkei nimmt, dann ist das natürlich eine sehr grosse Drohkulisse, die die Politiker immer aufbauen und immer aufrechterhalten. Und im Alltag leben die Menschen ja ganz anders zusammen. Es gibt sehr viele Türken, die ähm, durch den Erdogan und durch das dass das System dort so massiv die Schrauben angezogen hat in den letzten Jahren, die dann einfach ausgewandert sind, oder wo sich eine Wohnung gekauft haben in Athen oder in Thessaloniki, wo es dann zur Not noch schnell hinnehmen an, oder wo es von dort aus arbeiten. oder so. Also da ist es, da ist es nicht so, wie haben wir das Gebaren irgendwie in den Medien.
0: Gut, die Türkei muss immer wieder ein von sich ablenken. 35% Prozent, äh, Inflation. Mhm. Ähm, also das sind natürlich ich die die ich sagen kann. Fast, äh, nach einem Jahr habe ich einfach ein Drittel weniger oder noch mehr auf meinem Bankkonto. Also ich habe eigentlich gar kein Geld mehr halten, sondern ich muss das irgendwie investieren in, irgendetwas. Sei das in ein Haus. Oder irgendetwas. Sonst bin ich nach drei Jahren eigentlich verarmt. Oder? Und das ist in Griechenland ja nicht oder nicht mehr der Fall. Also dort haben wir eine gewisse Stabilität.
1: Das ist nicht mehr der Fall, dort hat man eine gewisse Stabilität. Ähm, sowohl in den Staatskassen ist es besser geworden, aber ich würde auch sagen, für, für die Privathaushalt. also die, die, die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch. Aber ähm, das, was die Leute am meisten, ähm, ja, das Schaffen macht ist schon die Dauer, aber halt so im Alltag. Also es ist jetzt nicht so, dass die 35% Inflation haben und die haben, der, der Immobilienmarkt hat äh, massiv in den in der letzten gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, das hat, wenn ich 2015 durch das Athen gelaufen bin, hat es wirklich Straßenzüge wo man, wo man allein als Frau nüme heigelaufen ist. Und wenn ich heute, und das ist keine zehn Jahre her, jetzt dann hat an jedem zweiten Ecke ähm, hat Hotel oder es hat das Restaurant unten rein und das ist massiv aufgewertet worden.
0: Ist die Türkei heute für Griechenland das Alltagsproblem, also denkt jeder Grieche jeden Tag an die Türkei oder ist das eher, eher eigentlich eine ein Randerscheinung geworden?
1: Nein, ich würde sagen, das ist eine Randerscheinung geworden und das bleibt so lange, bis dann nachher halt die nächste Treue kommt. Bis der Erdogan dann wieder so etwas rauslässt, wie man könnten mal über Nacht kommen und, ähm, dann ist es wieder präsent, aber im Moment hat man, hat man nicht andere Sorgen.
0: Wir haben ja lange die Zypern-Frau gehabt, oder man hat sie mhm. immer noch. Mhm, man hat sie immer noch. Und dann hat man immer wieder mal gedacht, aha, jetzt gibt es eine Beruhigung. Allerfalls kommt das Zypern sogar wieder zusammen. Aber das ist, glaub, nicht der Fall.
1: Es ist doch ein bisschen Knoten, weil, äh, ja, man, wie immer bei besetzten Gebieten müssten natürlich die, die, die Gebiet besetzt haben, gewisse Konzessionen eingehen, müssten ähm, die Siedlungen raumen, man müsste eine andere Lösung finden. Und, und so weit ist man, ähm, man glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jeder zukommt.
0: Aber wenn wir ja in die Ferien gehen nach Zypern, dann gehen wir immer nach griechisch Zypern in die Ferien. Ja. Es geht, ich weiß nicht, kann man überhaupt in türkischen Teilen in die Ferien geht das?
1: Ähm, ich wüsste nicht, ob man kann überreisen, also wenn man auf, auf, auf den griechischen Teil fliegt und dann nachher über kann. Das wüsste ich nicht einmal. Ähm, aber sonst kann man den türkischen Teil sicher auch bereisen. Diniel. Mit einem Fragezeichen. Ich bin noch nie gewesen, ich habe noch niemanden gehört, was der
0: das Du Hast <lacht> wahrscheinlich ja, immer noch einen griechischen Pass? Ja, ich
1: habe immer noch ist schon abgelaufen, aber ich habe noch einen. <lacht>
0: Also reist du mit dem Schweizer Pass in diesem Fall?
1: Ich reise meistens mit dem Schweizer Pass. Ja, du weißt
0: nicht, ob du Problem wirst aber wenn du jetzt in, in Zypern wirst reisen mit einem mit einem griechischen Pass und dann über den in die Türkei? Da
1: das bin ich nicht sicher, Aber mit dem griechischen Pass dann über Kempti.
0: Schwierigkeiten gä?
1: Bist du nicht?
0: Kannst du dich eigentlich an deine frühe Jugend erinnern, wo wo, wo deine Eltern in die Schweiz gekommen sind, ähm, wo, die Fragen waren, äh, wieder zurück nach Griechenland, sind wir nur einen Moment da oder, oder gehen wir wieder? Ähm, bis, bis vermutlich die Familie einfach sattelfest war und gesagt hat, ah, jetzt sind wir Schweizer und wir bleiben hier, es ist jetzt gut so.
1: Ja, die, die Diskussion hat es schon gegeben, aber die hat es vor allem zwischen meinen Eltern gegeben. Also, meine Kinder waren dann nicht so involviert. Gewesen. Und vor allem dann in den 80er Jahren. Es hat viele Leute gegeben, die hier, in der Generation meiner Eltern sind, auch sind, aus der gleichen Gegend. Und wo dann in den 80er Jahren, Anfang von 80er Jahren, ist ja Griechenland am EWR beitreten, am ähm, europäischen Wirtschaftsraum und hat relativ viel Geld für die Entwicklung bekommen. Also dort hat dann die Wirtschaft wirklich einen so, einen, so einen Schub gemacht und ähm, man hat in Griechenland so ein bisschen Geld gedruckt und so. Also es ist irgendwie, dort ist so ein bisschen der Berg, draufgegangen. Es hat viel geh, wo da geschaffet haben und dann wieder zurück sind und wo das über die Länge muss ich sagen sich dann nicht ausgezahlt hat. Ähm, meine Eltern, das hat so einen Moment gegeben, Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich bin dort nur in der Unterstufe wahrscheinlich so ein wo das dann mal Thema war. und dann haben sie das aber relativ schnell wieder vom Tisch gewünscht ähm, sind auch eine der Ersten gsi, sich da Hauseigentum zugeleitet haben das gehört jetzt in Griechenland dazu das, das hat man einfach und dann aber ist
0: ja heute nicht das Dümmste
1: Nein, nein, Heute ist das nicht das dümmste, aber so Anfang der 90er -Jahre und Dann ist man da quasi der Einwanderer, die Ausländer. Oder? Und, und jetzt Griechenland, die Griechenland haben dann gedacht, gut, also jetzt, ist es, jetzt ist es besiegelt, oder? jetzt bleiben die dort, jetzt haben die sich auch noch eine Wohnung gekauft. So, oder? Ähm, so, ein bisschen so ist die Diskussion gelaufen. Und ich bin nicht ganz sicher, aus welchen Beweggründen, dass sie sich entschieden haben zu bleiben, ob sie sich entschieden haben, weil es für sie besser war, ob sie sich entschieden haben, weil es für ihre Kind besser war. Ich bin ich bin massiv froh, dass, dass, dass wir gebeten sind, weil ähm, ich hätte den Weg, den ich gemacht habe, in Griechenland nicht machen
0: konnte. Ich der Film mit, mit Anthony Quinn Sorbas oder ja, so. genau. heisst, «Sorbas»? Ja, genau. Heißt der Film auch so, oder ist das der Tanz? Ich
1: glaube, der Film heisst auch so… Also, du du okay. kennst ihn, ja, oder? Ja,
0: natürlich. Das ist legendär, legendär. oder? Legendär. Genau. Und wenn man da schaut, das war glaube ich ein schwarz weiß film mhm. und wenn man da schaut, dann hat man so richtig eigentlich Vorstellung von Griechenland. Wie, wie ist Griechenland? Nach dem Motto, es geht zwar alles zusammen, aber wir heben zusammen und es kommt schon gut. Mhm. Genau. Und der Schweizer ist ja nicht so, oder? Er sagt, es kommt garantiert <lacht> nicht gut, oder? Aber er hat es eigentlich relativ gut.
1: Ja, ich, würde jetzt, ich, ich, glaube, du, also ich glaube, das ist jetzt ein eine Übertreibung. Das Glas ist auch in der Schweiz nicht immer halb leer. Aber man ist natürlich viel, viel rationaler in der Schweiz. Und man lässt sich weniger vom, vom, vom Gefühl leiten, was auch nicht immer falsch ist. Aber das, ähm, man heben zusammen, gerade wenn es nicht so gut ist. und Wir trinken jetzt mal ein Glas Wein oder ein Uso und, und schauen uns jetzt mal den Sonnenuntergang an, weil wir sowieso nicht alles beeinflussen. Ähm, das ist schon etwas sehr Griechisches. Und ich habe das ein bisschen und ich hätte gerne manchmal etwas mehr davon.
0: <lacht> Wie ist die Mann in die Schweiz gekommen?
1: Ähm, mein Mann ist, über Umweg in die Schweiz. Gekommen. Mein Mann hat ähm, in England einen Master gemacht, ist dann in der Automobilbranche auf Deutschland arbeiten und ist dann in die Schweiz versetzt worden. Und der, ist aber schon, der hat schon über zehn Jahre im Ausland gelebt, als ich ihn dann in der Schweiz kennengelernt habe.
0: Und wir reden jetzt zusammen Griechisch vermutlich? Oder? Wir reden
1: da griechisch, ja.
0: Für die Kinder ist das super. Ja. Die wachsen mehrsprachig auf. Mhm. Hat das schon angefangen, dass, dass du mit den Kindern Griechisch redest und sie geben Schweizerdeutsche Antworten? Ja, 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 schon. also
1: der Grosse ist jetzt eingeschult worden und der kommt dann einmal her und macht <lacht> Und äh, ich gehe dann einmal auch rein und... Also nein, wir reden viel Schweizerdeutsch, auch daheim, aber äh, wir versuchen, dass wir die Familiensprache Griechisch aufrechtzuerhalten, weil... Wenn sie es bei uns daheim nicht lernen, klar, sie können Muttersprachenunterricht, aber dann lernen sie es eben nicht. Und ähm, auch ich habe mal gedacht, pff, Griechisch, für was brauche ich das eigentlich? Ich habe dann noch ganz viele andere Sprachen gelernt. Aber ja, ich habe es dann Griechisch gebraucht. Also ich wäre 2015 in meinem Job nie so, so easy durchgekommen, wenn ich das Griechisch nicht in der Tasche hatte.
0: Du hast Journalistik studiert mhm. in Deutschland. Ja. Jetzt musst du mir sagen, warum hast du das in Deutschland gemacht?
1: Es ist ganz einfach, weil man das, das mal in der Schweiz nicht machen konnte. Man hat in der Schweiz Publizistik studieren konnte. und alle haben einem mal gesagt, das ist viel zu theoretisch und wenn du wirklich in Journalismus willst, dann mach das nicht. Und ich bin das mal, das mal, wo ich ähm, studieren bin, habe ich schon zwei Jahre für das Schweizer Fernsehen geschafft Ich hatte dann aber irgendwie wie noch das Gefühl, gehabt, ich müsse das noch, noch richtig lernen und noch richtig machen. Und in München, da bin ich zweimal zu Besuch und das hat mir unglaublich gut gefallen und die haben einen Studiengang gehabt.
0: Hast du die mal dort lernen kennen in Deutschland? Nein,
1: nein, nein, nein ich habe in Zürich lernen viel später.
0: Eben, aber er ist in der Autoindustrie in Deutschland oder?
1: Er ist im Ruhrgebiet, ja, in der Autoindustrie in Deutschland
0: ähm, Du hast auch noch Sozialpsychologie gemacht, oder? Nebenfach, ja. Als Nebenfach und durch das kannst du eigentlich heute dort die Leute durchsehen. Du weißt immer, mit wem das du es zu tun hast. Äh,
1: das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich ähm, erblicke gewisse Zusammenhänge einfacher als andere.
0: Was denkst du denn, wenn du jetzt einen Gast hast im «10 vor 10» und der sagt etwas und du merkst, der denkt etwas ganz anderes? Würdest du es wagen, vor der Kamera zu sagen, reden sie doch so, wie sie denken oder eben halt nicht?
1: Ich würde probieren, das ein charmanter zum Ausdruck zu bringen. Und man kann ja immer auch um begrenzt begrenzte Anfrage, aber so eine Anfrage finde ich, ist, ist mal, müsste ich drin
0: liegen. Wir über die Problematik Zypern, Türkei und Griechen, wo durcheinander immer wieder ins Geheim kommen, und beide Ansprüche haben. Wir haben jetzt eine ganz andere Situation aktuell die die einen fast vergessen macht, das mehr der Ukraine teil, aber, aber äh, da redet ja fast jetzt im Moment niemand drüber, sondern sie interessieren sich jetzt alle für Israel und äh, die palästinensischen Probleme. Was man sieht, wie so eine relativ, wenn wir sagen, eine lokale Dispute, eine extreme Auswirkung hat auf die ganze Welt. Also, da sind zum Beispiel Nachrichten darum, über Grenäte gegangen. Israel hat das Spital bombardiert und es sind 500 Leute gestorben dabei. Es hat sich nachher herausgestellt, dass das vermutlich gar nicht stimmt. Ähm, das ist früher warm erzählt worden, übrigens auch vom Schweizer Fernsehen. Der Schweizer Fernsehen hat das auch auch am Mittwoch, ist am Dienstag ist es passiert. Und am Mittwoch ist die Schweizer Fernseher immer noch auf der Linie drauf gesehen Und das Einerseits hat das natürlich bei den Arabern überall äh, wahnsinnig, äh, wahnsinnige Wirkung gehabt, Demonstrationen in den arabischen Ländern. Es hat aber auch eine Auswirkung in der Schweiz, dass wir plötzlich Demonstrationen haben in der Städten, äh, meistens pro-Palästinenser. Pro ähm, da sehen wir einfach eine kleine Wirkung, oder ein kleines Problem, grosse Wirkung auf jeden Fall. Was hat das im Moment für einen Einfluss auf deine Arbeit?
1: Also ich möchte noch etwas anfügen. Der Push, den wir am haben am haben, war, dass ähm, es sei unklar woher das kommt. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir in den Berichten, die wir nachher hatten, es mutmasslich reingegangen haben, ähm, von wo das die
0: Aber weißt du, das mutmaßlich ist ja für mich etwa gleich, wie wenn man jemand eine Person zerstört am Mikrofon oder am Bildschirm oder in der Zeitung. Und zuletzt schreibt man ganz klein noch, es gilt aber die Unschuldsvermutung, oder? Ich
1: bin nicht ganz sicher. Es ist einfach, also für all die Kollegen, die die Aktualität schaffen, ist es massiv schwieriger geworden, sich auf zuverlässige Quellen zu berufen. Es ist ein bewaffneter Konflikt. Jeder versucht, die Propagandamaschine für sich zu nutzen. Und wir tun, schon, wir tun jedes Mal, wenn man sagt, das haben wir auch in der K Ukraine immer gemacht, sagen, es gibt keine unabhängigen Quellen, wo man wir ähm, wir es, wir es wirklich prü prüfen, wo man wirklich können es beschäftigt mich, also durch auf zwei Seiten, es beschäftigt mich persönlich der ganze Konflikt und macht mich betroffen. Und es be betrifft mich auch darum, weil wenn ich nicht vor der Kamera bin für das 10 10, dann bin ich in einem Team äh, abwechslungsweise zuständig für die Arbeit der Korrespondenten. Und so ein bewaffneter Konflikt heisst für uns, ähm, wir rotieren um die Uhr, rund um die Uhr, weil wir müssen schauen, Sorry.
0: Du bist nicht nur Moderatorin, man sieht dich nicht nur am Bildschirm, sondern du hast auch sehr oft eine Hintergrundarbeit zu erledigen. Und da geht es um die Auslandpolitik. Also, welche Berichte kommen, in welche Richtung geht man. Und damit hast du ja wirklich eine grosse Verantwortung. Im Sinn von, wenn ich jetzt da bringen und das sagen oder Lolo sagen, dann gebe ich eigentlich ein politisches Statement ab. Ist das korrekt oder ist das nicht korrekt?
1: Nein, das ist nicht korrekt. Wir versuchen natürlich immer, kein politisches Statement abzugeben. Aber es geht in dieser Arbeit, die ich mache im Hintergrund mache, also geht es nicht um Politik. Es geht es darum, es ist keine Ahnung, Art Basel in Hongkong. Decken wir das ab oder decken wir das nicht ab? Ähm, äh, es ist äh, der aktuelle Konflikt. Wir müssen aber auch noch mit anderen schauen. Also das deckt Themen ab: von Kultur über Politik ähm, bis hin zum aktuellen Geschehen. Und es geht dann dort darum, zu entscheiden, ob wir das Thema bringen wir es nicht bringen, in welcher Form bringen wir es. Bringen wir es fürs, ähm, für die Tagesschau, für das Zehn-vor-Zehn, was haben wir für die Players drin. Und ein klassisches Beispiel ist, dass wir jetzt im, in diesem Nahostkonflikt konflikt die Rolle des Iran zum Beispiel beleuchtet in einem Hintergrundbericht. Was hat eigentlich der Iran mit dem Ganzen zu tun, wieso ist das so gefährlich und wer steht wo auf welcher Seite um, um, um so Sachen es. Aber nein, wir probieren natürlich kein politisches Statement zu machen, weil wir sind neutral und wir sollten neutral bricht.
0: wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von der Rakete oder der Bombe, mhm. die explodiert ist um das Spital herum, es ist ja dann gar nicht auf das Spital drauf, sondern es auf einen Parkplatz drauf. Und es ist glaube ich, immer noch unklar im Moment, wer jetzt eigentlich abgeschossen das Ding, oder? Also und es geht auch im Moment niemand mehr darüber. Es ist eigentlich wie, wie aus den Medien wieder verschwunden. Als das passiert ist, bist ja du mit dieser Situation konfrontiert. Gewesen. Bringen wir es, bringen wir es nicht? Nehmen äh, wir nicht Korrespondenten, die etwas sagt. Wie war die Entscheidung damals? Gewesen?
1: Das habe nicht ich entschieden. Weil ich, schaffe. ich muss dich leider enttäuschen. Ich arbeite im Hintergrund. Die Aktualität die entscheidet immer noch der Produzent. Also Ich kann aus dem Hintergrund sagen, schau, es wäre gut, wir würden jetzt ein Erklärstück bringen zu dem, oder es wäre gut, wir würden das und das beleuchten. Das sind aber Sachen, die nicht... Unbedingt aus dem Tag heraus nicht stehen müssen. Und das letzte Wort hat immer noch der Produzent oder die Produzentin. Und die sagt, ist gut, wir machen den Beitrag oder wir machen den Beitrag nicht, wir machen den so, wir machen den anders, wir schalten ähm, zu unseren Korrespondenten auf Jerusalem oder Amman, je nachdem, wo sie dann sind, oder wir machen es nicht.
0: Aber wer entscheidet sich, welche Richtung? Also, sagst du am Produzenten, hat er etwas? Oder sagt der Produzent dir, mach etwas?
1: Eigentlich ist es so: also Wir sind dann aufgeteilt in der Tagesaktualität. Der Kollege von der Tagesaktualität der sagt dem Produzent, hey, look, das ist wichtig heute. Und das ist wichtig. Und ich fände es super, wenn er dort auch noch anschauen könnte. Der Produzent kann aber kommen und sagen: weißt du was, das ist mir gleich. Das wäre ich auch nicht. Und dort wird ich auch nicht anschauen. Und er oder sie hat einfach die letzte Entscheidungskraft. Und wie der entscheidet, fällt aus diesem Tag heraus. Das kann man nie absehen. Aber es ist natürlich, man hat schon einmal eine Kontrollinstanz. Man hat auch die CVD aus dem Newsroom raus, die dann einer sagt: gut, okay, also das sollten wir noch bringen oder das sollten wir nicht bringen, wenn man keinen Platz hat oder wenn man nicht will.
0: Also du bist voll fürs Ausland verantwortlich und nicht für das Inland. Also du sagst nicht, es wird zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, eine Zerstörung von irgendwelchen Personen, Lederach oder wer auch immer. Mhm. Oder? Ähm, und da bist du nicht dabei. Es sind andere, die in diesem Newsroom entscheiden.
1: Das ist dann wieder die Inland-Planungsgruppe, die
0: Inland -Planungsgruppe, wo über das entscheidet, ja. Jetzt sind wir gerade beim Newsroom. Der Newsroom war eine lange, riesige Diskussion. <lacht> der Newsroom an dem für sich und nachher das Verlegen von der Studio in die Richtung des Newsroom. In, <lacht> Entschuldigung, Newsroom. Ähm, haben das heute im Griff?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben das heute im Griff. <lacht> Also, oder ähm, Das ist zumindest die Innenansicht, ich weiß nicht, wie die Außenansicht ist. Ähm, es ist lang gegangen, bis wir in die Studios haben können, aber die Studios die, die funktionieren jetzt. Und der, der Newsroom ist halt, ja, ein bisschen Fluch und Sagen, Se wie so oft. Also, ähm, ich finde es nach wie vor unangenehm, in so einem Raum zu schaffen. Der Lärmpegel kann relativ groß sein. Das ist der Fluch, der Sagen ist ein, ähm, ist halt schon noch gäbe, Wenn man einfach über den Tisch rüber fragt, hey, was machen ihr oder haben die das von online oder pushst du das oder wenn ihr das macht, dann macht es bitte so oder hey, schau, da hat es einen Fehler. Also ähm, man ist schon viel näher bineinander und arbeitet nicht mehr so in seinen seine Gruppen zusammen.
0: Das führt aber dazu, auch, dass im Prinzip sich irgendwelche Alpha können in diesem Newsroom rauszuschälen können, die dann halt immer das letzte Wort haben. Vielleicht ist auch viel Vielfalt, die ein bisschen aufhört und die Meinungsvielfalt, die ein bisschen unterdrückt wird?
1: Ich würde nicht sagen. Nein, also natürlich gibt es Alpha Und natürlich, ich habe nicht das Gefühl, dass man in einem Newsroom von einem aktuellen Medium kann arbeiten kann, wenn man nicht auch ein bisschen ist. also ist. Wenn man wird weggespült, glaube ich. Also, ähm aber nein, es ist so, dass wenn man am Morgen in der grossen Sitzung und dann am, am, am Nachmittag in den Sendungssitzungen diskutiert, dann darf man schon auch äh, die Hand heben und sagen: Hey, ich finde im Fall, das ist nicht nur schwarz, sondern es ist auch grau. Oder ich finde, man müsste dort auch noch auf das schauen. Es klingt das manchmal besser, es klingt das manchmal schlechter. Aber die Meinung sagen, darf man.
0: Ich hatte jetzt noch eine visuelle Frage oder einen visuellen <lacht> Tipp. Und zwar, irgendein neu blendet ja senkrecht. Äh, der Korrespondent ein, und dann gehst du als Moderatorin wieder weg. Mhm. Links, rechts, links, rechts. Und das wirkt also wirklich schlecht, oder? mega schlecht, oder? Äh, die Deutschen machen das anders, indem sie einfach den, den einen klein machen und den Zumpen rufen und geht, geht weg. Das sind immer beide eigentlich im, im Gesichtsfeld drin, vom Zuschauer Und das ist völlig gewöhnungsbedürftig und lenkt einem so ab, dass man am Gespräch nicht zulassen kann. Mhm. Hat das auch schon mal gesagt?
1: Das hat mir auch schon mal gesagt, ja. Es ist einfach so, meine, meine Macht ist, ähm, was äh, das Visuelle angeht, beim, bei SRF ist so ein bisschen eingeschränkt, würde ich sagen. Das macht eine andere <lacht> Abteilung und die hat das so entschieden. Und
0: Aber äh, hast du die Frage schon mal gestellt?
1: Ja, die haben wir schon gestellt.
0: Und was hast du für eine Antwort bekommen? Es ist so jetzt, weil es so ist.
1: Man hat das halt so entschieden, weil. Ich weiss die Erklärung ehrlich gesagt nicht mehr. Also, das ist schon länger her, aber das ist jetzt einfach so entschieden. Also,
0: Typ von Radio zum ganz grossen Fernsehen, das geht nicht. <lacht> oder? Ich würde gerne wieder am Korrespondenten zulassen und der Moderatorin zulassen. Und das kann ich so nicht mehr, weil ich einfach Masse. Das, das ist einfach eine Schere, oder? das ist eine visuelle Schere. Es stimmt einfach nicht so. Ups, es kommt er wieder, ups, es mhm. geht er wieder. Also, das ist es. Ganz besonders, Vasiliki, du hast sehr viel Reisen hinter dir gebracht. Du bist eine der Opprivilegierten, die eigentlich mehr oder weniger auf Staatskosten ständig Ferien machen können. Genau,
1: genau. Wir haben immer Ferien
0: gemacht. Das hast du sicher <lacht> tausend, Mal schon gehört, oder? <lacht> ja, genau. So wie alle sagen, dein Name ist schwierig zu aussprechen, das sagen ja alle, du können auf Staatskosten gehen, Ferien machen. Nein, äh, Spass beiseite, du hast die Welt bereisen. Können. Du hast, äh, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben: Kuba, Südafrika, Florida, Thailand, Island, Marokko und so weiter und so. es geht weiter, weiter und weiter, weiter. Hast du äh, können, äh, Sendungen über die Länder machen? Das hat ja dir wahrscheinlich ein extrem breites wissen gegeben, wie funktioniert eigentlich der Globus? Wie, wie funktionieren die Länder? Ähm, hat Hätte das fast ein bisschen Demütig gemacht, ein bisschen, dass du gesehen hast? Ähm, die Welt ist so gross und da passiert so viel. Ich kann mir eh nicht alles auf meine Schultern äh, laden. Das geht gar nicht. Ich kann auch nicht alles korrigieren. Also gehen wir doch mal schauen wir mal, was ist in welchem Land eigentlich gut ist und was ist nicht so gut.
1: Ähm, ja, also demütig macht sein natürlich. Wenn man äh, so privilegiert, und das nehme ich immer noch wahr, in diesem ähm, Land kann aufwachsen, wo so vieles so gut funktioniert, ähm, dann äh, ja, wird man demütig. Es ist für mich ein ganz besonderes, ganz besonderes Pri Privileg, sich hinzureisen zu Und zwar nicht primär, weil das eine gezahlte Reise war. ist, weil es ist ja die Realität die ist ja immer ganz anders, als ähm, man sich das vorstellt. Sondern weil ich durch unsere Recherchen, die ja im Vorfeld stattgefunden haben und wir immer für den Zuschauer eine besondere Geschichte haben wollen, Leute kennengelernt haben, die ich nicht kennengelernt hätte, wenn ich als normale in nicht hingegangen wäre. Und es ist... Also die menschlichen Bedürfnisse, die sind auf der Welt überall gleich. Man will, dass es einem einigermaßen gut geht, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man, äh, man kann Leben von sich Einkommen kann, dass man, sie, dass man dass, dass, dass seine Liebsten gut geht und, und ab dort schaut man dann eigentlich weiter. Und das ist egal, ob man auf Bali ist oder ob man in Island ist oder ob man in Marokko in den Bergen ist. Das gilt eigentlich überall.
0: Was waren Ziel Ziel dieser Sendung? Hat man dort möglichst viele Touristen wollen, zum Beispiel nach Kuba bringen? Oder ist es darum gegangen, lernen Sie mal Kuba auch von innen kennen?
1: Nein, es ist ganz klar, Sie lernen Sie Kuba auch mal von innen kennen. Also es war nicht darum, dass wir wollen so viel wie möglich, wollen. wir haben auch keine wenn ich das richtig weiß, Zusammenarbeit mit ähm, äh, mit der Reise, ähm, wie soll ich sagen? Also mit dem Tourismus? Genau mit mit, mit Tourismusfachkräften ähm, vor Ort. Man hat einfach geschaut, ähm, was macht das Land aus? Welche sind die Geschichten, wo man wo erzählen oder man muss über das Land? Und was für Protagonisten suchen wir uns aus für das?
0: Kuba zum Beispiel. Bist du später nochmal in Kuba gesehen? Oder? Leider nein. Also du warst eine Wie gesehen. Ich kann mir so einen Ablauf vorstellen, aus also dem Moment an, wo die Frage stellt, welches Land nehmen wir also wo man sich dann entscheidet. Und wo man sich nachher hinterfragt, wer die eigentlich filmen, wer die befragen, was soll der Hintergrund sein, von dem, bis das Ganze im Kasten ist und auf ein Sender kommt. Wie, wie kann ich mir so einen Ablauf vorstellen?
1: Also den Entscheid, wo fahren wir ran und die Grund. Die Basics recherchieren, das ist immer schon im Büro da war Ich war ähm, nicht Teil des Teams. Ich bin immer erst dazugekommen, wo man hat schon ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher gewusst dass man dort und dort und dort hin. Man musste das zeitlich sehr genau planen. Das war alles aufgeleistet. Und dann hat man ähm, angefangen zu recherchieren und hat versucht herauszufinden, was kann man machen und was nicht. Und in Kuba dort landet man. Dort kommt man das erste Mal zur die ganze Kontrolle. Als allererstes waren wir in einem Büro, gewesen, wo wir ihnen ähm, erzählt haben, was wir wollen und was man sicher nicht wollen und äh, sind dreifach gecheckt worden und haben dann logischerweise einen, einen, einen Fahrer dabei gehabt und auch noch, man sagt dem Stringer oder Fixer, also jemand, der die Geschichte fixet. Und ich weiss dass der uns mal, also man ist dann dort in so einem Büsschen, man ist so in einer Vierergruppe unterwegs, man hat einen Töner, einen Kameramann, einen Redaktor und, und ich, plus dann eben die lokalen ähm, Mitarbeiter und man kann dort natürlich auch nur das filmen, was man darf das ist ganz klar und ich kann mich erinnern an ein Gespräch wo wir hatten auf der Fahrt weil es ab und zu so Plakat von dene wiesen Müttern, wo protestiert haben ab und zu gegen das regime weil ihre kinder ähm, inhaftiert worden sind und danach hat mich der fahrer hat da gehalten hat zu mir zurückguckt ich bin hin und gesagt hey nur in dem Van darfst du das fragen also was, macht die? was macht die Frau? Was, für was steht das Plakat? Ja, nicht draußen. Wir haben ein massives Problem. Und, ähm, also wir, werden, wir sind unter Beobachtung, auch wenn wir die Leute nicht sehen. Und ähm, am Ende habe ich dann ein massives Problem. Und das, ist, das, das muss man sich einfach, ja, das muss man sich bewusst sein und man muss dann irgendwie schauen, dass man unter dem, also zwischen den Zielen kann die Geschichte erzählen Wir haben auch, wir haben eine Geschichte gemacht in, in, in Bangkok respektive über Thailand und, und wieso der König dort so dermaßen verehrt wird. Und wir haben dann im Nachhinein, also auf der Botschaft zitiert worden. Wir haben einen halben Satz oder so etwas gehabt, wo nicht ganz so nett war. König gegenüber und das gibt ja dann dort massivste Problem Also du bist dort schon Du machst jetzt schon so grad wir Kann dem Zug nach Kuba das ist mhm. schon jetzt
0: mehr als zehn Jahre her, mhm. als du dort bist. Ähm, ist das äh, schon die Zeit von Raul Castro oder ist das noch der Fidel Castro? Ist das
1: das ich, nicht? Weiss ich nicht mehr aber es ist Zeit was ist sie sich anfangen, zu öffnen wo sie sich anfangen zu öffnen ähm, gegenüber den amerikanischen Touristen, wo sie sich anfangen zu öffnen. Wir waren auch mit einem Schweizer unterwegs, der dort so Casas Particulares gehabt hat und wo uns versucht hat unterzubringen, weil wir eine relativ grosse Gruppe waren, immer am gleichen Ort mussten wohnen. So ähm, also es war so die Zeit von der Öffnung. Gewesen. Und schon dort ist es aber, und das ist das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, an dem Kuba. Und jetzt kann man mich ähm, naiv nennen, und man kann mich dümmlich nennen, aber die, das Bild, das Kuba produziert oder wo mir im Westen produziert haben über Kuba ähm, das tolle Leben und, das, ähm, ja, und die Musik und die Freiheit die Anführungs- und Schlusszeichen mit wo dann clash mit der Realität wenn man dort ist wo es zwei verschiedene Läden gibt für die Einheimischen und für die Touristen und der von den Touristen ist voller mit Bombships und der für die Einheimischen hat niemals mehr also dort merkst du dann einfach es geht einfach irgendwo nicht auf
0: also du bist eigentlich enttäuscht gesehen
1: ich bin, enttäuscht. ich bin nicht enttäuscht von der Reise, ich war nicht enttäuscht von der, ähm, von der Realität, die ich angetroffen habe. Ich war enttäuscht von der Romantisierung, von Systems. System.
0: Du hast keinen Kontakt mehr zu Kuba. Warum das? Also, wenn man ja so eine Reise macht und die Chance hat, effektiv weiter in das Land hineinzuschauen, weiter in die Bedürfnisse von der Bevölkerung hineinzuschauen, könnte es doch noch sein, dass es einem mal ein bisschen hineinnimmt. Mhm
1: mir jetzt dort nicht. Ich habe lange mit dem Fahr, mit dem Fixer noch, Kontakt gehabt. Der war denn irgendwann einmal nicht mehr. Und so hat sich das irgendwie so, bisschen, so verlaufen. Man hat natürlich auch mit diesen Leuten mal, Also Heute hat jeder, jeder ein Handy und jeder hat einen Instagram- oder Facebook-Account. Das war totes Mal noch nicht so. Gewesen. Das muss man sich auch noch mal vor, vor Augen führen. Vor allem dort. Also man hatte dort irgendwie zwei Hotels in Kuba, wo man irgendwie Internet hatte. Und man konnte dort an dem Computer sitzen. Also war noch, noch alles so bisschen, noch etwas anders. Gewesen. Kuba
0: hat die besten Zigarren der Welt. Mhm. Du bist nicht Zigarrenraucherin geworden. Nein. <lacht> es ist, äh, heute ist das unbezahlbar. Das ist absolut unglaublich. Ähm, also 200, 300 Franken haben 25 Zigarren, gute kubanische Zigarren eigentlich schon lange gekostet. Heute geht man von 500 bis 1000 Franken plötzlich. Und der Grund scheint ist, dass die Chinesen die kubanischen Zigarren entdeckt haben. Also für eine <lacht> von der kubanischen Zigarren ist das äh, aus der Schweiz heraus fast äh, nicht mehr finanzierbar. Das ist völlig wahnsinnig. Ähm, Seht man denn auf Kuba Da hast du auf Kuba tatsächlich sind die Leute überall umeinander und rauchen Zigarren? Auch die Frauen und die Männer?
1: Hm. Also An diesem Ort, wo wir waren, ist es so etwas. Muss ich jetzt sagen. Mag Ich kann mich jetzt nicht so erinnern. Also am Fest, am Abend ja, schon eher, aber sonst ist es auch so ein bisschen Part of the Klischee.
0: Sie also ich sicher viel Geld jetzt mit ihren ja. Zigarren und äh, wahrscheinlich haben sie wirklich einfach eine Erde dort, wo, wo die Tabakpflanzen perfekt wachsen und sie haben natürlich auch äh, lange lange Traditionen, wissen wie man das Ganze soll, äh, pflegen und hegen und drehen. genau. Kommen wir rüber, äh, von Kuba nach Südafrika. Südafrika ist ja auch ein mega spannendes Land. Ähm, wenn man, wenn man Ferien plant und so sagt, ich, ich würde am liebsten würde ein Häuschen mieten, irgendwo, wo es warm ist, die wäre doch cool, oder? Und dann kommt man unter anderem auf Südafrika. Und da gibt es ja wunderschöne Häuser, absolut wahnsinnig. Und es gibt die absolut tiefste Armut überhaupt. Es gibt eine äh, nicht über, überwundene Problematik zwischen Schwarz und Weiss. Ähm, ein Land, das zerrüttet ist. Und wo man sagen muss, wir können dir noch oder ihr habt eines der schönsten Flecken Erde auf der Welt überhaupt und jetzt können wir einfach nicht vorwärts, weil wir mehr oder weniger immer immer in geistige Krieg sind. Wie hast du das damals erlebt?
1: Also auch dort war das natürlich noch eine andere Zeit ähm, aber ja, ich habe das Dilemma heute noch erlebt, dass man irgendwie äh, gesagt hat, man hat das nie überwinden können überwinden. Die, die Apartheid, das Apartheid-Regime. Und dort war es so, dass es einfach am Kippen war und dass man viele, ähm, Böste, ähm, viele wie soll ich sagen, Subventionen und Gelder und Studienplätze ähm, vor allem dann den, den Schwarzen gegeben hat. Und dann ist es dann so ein umgekehrter Rassismus. Und also, man hat das dort schon so ein bisschen gesehen und dass das immer schwieriger wird. Ähm, aber auch dort, also fängt im Kopf an, das Problem fängt im Kopf an und wenn man nicht bereit ist, das zu überwinden, aus welchen Gründen auch immer, und das hat ganz viele und, ganz, und, und, und langjährige Gründe, ähm, dann ist es schwierig, einfach zu sagen, hey, wir haben eines der tollsten Länder und, und komm, wir schaffen jetzt da dran.
0: Südafrika ist auch ein Land, wo du nicht mehr gegangen bist, oder bist Nein. du noch mal gegangen?
1: Nein, ich bin nicht mehr gegangen.
0: Auch wieder aus dem gleichen Grund heraus, dass ich eigentlich nicht mehr dorthin gezogen hat, aufgrund von dem, was du gesehen hast?
1: Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich bin dann einer Ich weiß gar nicht, wieso ich nicht mehr da war. Also, aber Südafrika ist etwas, ich das habe ich schon noch auf der, der To-Do-Liste, um, um dann auch irgendwann noch einmal zu gehen. Nein, Südafrika hat mich... Also auch Kuba wäre ich gerne noch mal gegangen. Es ist nicht so, dass ich nicht, nicht gerne gegangen wäre, aber es kommt dann ja immer der Alltag dazwischen. Und, ähm ja
0: was in Afrika wenn wir aus Südafrika hören der hat da habe ich habe immer gerade, gerade Angst, dass ich, gehe, ich, gehe, ich, gehe, ich gehe sicher nicht nach Südafrika, das ist gefährlich dort, oder? Ähm, kann, kann man das so also verallgemeinern? Nein, ich nicht. Oder ist das auch wieder in den Städten, vielleicht in den Zentren und, und so an der Peripherie, aussen ist das nicht mehr der Fall?
1: Also es ist sicher gefährlich. Es ist auch ähm, punktuell an gewissen Orten gefährlicher worden mit den Kidnapping, die man, die man hatte in letzter Zeit. Das, das ist dort mal noch nicht so gewesen. oder nicht in dem Ausmaß so gewesen, dass man Leute einfach in ein Auto gesteckt hat und dann ähm, äh, gegen, nicht, gegen Geld wieder freigelassen hat. Ähm, es ist kein so ungefährliches Land. Wir haben schon dort ähm, sind wir durch Johannesburg äh, gelaufen und haben gemerkt, an gewissen Orten ist es auf dieser Straßenseite total okay. Aber wenn du auf der anderen Straßenseite das Gässchen abläufst, ist es nicht okay. Aber wo es das schon nicht? Ich glaube, wenn man mit, mit, mit offenen Ohren und Augen ähm, durch das Land geht und sich vorher sehr, sehr gut informiert, dann ist man, ist man eigentlich okay, ist man eigentlich sicher. wir
0: also haben über Kuba geredt,
1: wir
0: mhm. haben über Südafrika geredt und wir haben über Thailand ganz kurz mhm. geredt. Wenn du so luegst, wel welches Land ist damals für dieses best organisierte Land war? Ist das ist das Thailand vielleicht eher? Kann man sich vorstellen mal, die haben ich sage jetzt ein bisschen Ordnung, oder stimmt das überhaupt nicht?
1: Also von denen, die wir jetzt darüber geredet haben? oder all ja, over. Denen, ja,
0: die denen, die drei jetzt mal. Oder? Das sind so, so Destinationen, die einen gewissen Einfluss auf mich haben. Wenn ich, wenn ich das Wort «Kuba» äh, höre, dann, dann sehe ich so ein bisschen Kuba-Bilder vor mir. Das ist auch bei Thailand ist das der Fall. Und Südafrika sowieso.
1: Also ja, ich würde sagen, am besten organisiert ist zumindest stolz mal ähm, sicher Thailand gewesen. Und ähm, sicher auch also am besten organisiert für, so, für so Touristen. Und ich gehe jetzt mal auf Bangkok und dann nachher nehme ich mir dort ein kleines Zimmer in einem Hotel oder in einem Bad -and Breakfast. Und dann nehme ich den Bus und fahre irgendjemand an. Und von dort aus nehme ich den nächsten Bus und fahre irgendjemand an. Also das, hat's mich, das hat mich schon getunkt. Und ähm, auch dort. Man ist sehr offen. Ist, ähm, ja, es war ist, wahrscheinlich es ist das Einfachste wahrscheinlich uns, für uns zu arbeiten.
0: Und in Thailand bist du auch mehr gesehen.
1: Doch, das Thailand war ich noch gesehen. <lacht> Okay.
0: Aber nur, nur für Ferien?
1: Nur für Ferien,
0: ja. Und das war dann viel später? Gewesen. Das war ja,
1: ja, so fünf Jahre später. Gewesen, oder so.
0: Und wie hat sich der Thailand verändert in diesen fünf Jahren?
1: Gut, ich bin sehr spezifisch ähm, dort go, go Yoga machen auf einer Inselsklasse. Oder ein andere Klischee. Ähm, es ist touristisch, touristischer geworden in dieser Zeit und, ähm, ja, das würde ich sagen gilt für viele Destinationen. Also wir waren auch zu Bali gewesen, ähm, wo Bali noch nicht so dermaßen überlaufen war. Also der Boom hat gerade angefangen nach dem Julia Roberts Film *Eat Pray Love* und mittlerweile muss es ja wirklich einfach ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr ein gesundes Gleichgewicht haben auf der Insel.
0: Damals du dort da warst, war auch noch der pumi König mhm. Und heute ist sie Sohn König. und wenn das stimmt, was so der Presse begeistert, ist er ja nicht so wahnsinnig sozial engagiert. Er benimmt sich nicht so, äh, wenn wir sagen, wie, wie sich ein König sollte eigentlich benehmen. Und äh, ist das allenfalls auch ein Trend von Thailand ein bisschen, dass sich Thailand in die Richtung verändert? Und die, die andere Frage ist, weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, jetzt, vor allem mit dem Ausland-Engagement, du hast, ähm, hat der König mittelfristiges Problem in Thailand?
1: Das ist jetzt natürlich, äh, da müsste ich jetzt sofort mit dem Korrespondental in im Bank also ich also, bin ich ich das jetzt, jetzt
0: der Produzent. Und ich
1: weiß nicht, ob ich das aus dem Stehgreif sagen kann, aber mittelfristig ein, ein Problem haben. Sie haben ja jetzt ähm, Wahlen gehabt und die, die gewählt worden sind, die haben am Schluss gleich nicht ins Parlament dürfen. Also die Elite stützt sich dort schon massiv. Und die Elite ist natürlich verbunden mit dem Militär und das ist dann irgendwo auch noch verbunden mit dem König. Also ich glaube nicht, dass der König in den nächsten paar Jahren weggewischt wird.
0: Aber der König ist schon nicht mehr ein Vorbild, ja. wenn, wenn das stimmt, was, was wir hier sehen. Ich weiß ja nie, was stimmt und was ja nicht stimmt, oder? Nein,
1: Aber also ich würde sagen, der vorherige König, der hat ganz, ganz klar eine, ganz eine eigene Stellung gehabt. Der ist so lange auf dem Thron gsi und der hat auch irgendwann also, so die Unruhe der Sozialen so ausbügeln und vermitteln Und diese Rolle hat der aktuelle König. Die, das kann er nicht ausfüllen, das kann er nicht leisten. Der BumiBall
0: hat übrigens an der ETH studiert. Mhm. Er hat Schweizer Luft geschnuppert, Schweizer Demokratie geschnuppert und hat das vielleicht das König ein bisschen bei sich im Herzen. <lacht> ähm, wir machen schnell einen riesigen Gump. Und zwar mm -hmm. geht es um das Schmuckstück.
1: Oh ja, Messi.
0: Das Thema, das wahrscheinlich <lacht> auch 99.000 Mal gefragt wird. Ähm, ich durfte Cornelia Bösch äh, hier am Mikrofon begrüßen. Und sie hat früher immer äh, meine Damen und Herren in der Begrüßung gehabt. Und irgendeiner hat sie das los oder müssen lassen, wie auch immer. Also, meine Damen und Herren ist weggekommen, weil es gibt einfach nicht nur Damen und Herren es gibt auch alles andere zwischendrin, wo man nicht so recht weiss, um was es eigentlich geht. Äh, also, das Schweizer Fernsehen hat, das sage ich jetzt, das hat sie nicht gesagt, irgendwann wahrscheinlich nöcher gedreht, äh, los Du einfach die Leute begrüßen Wir Menschen. Und du hast eigentlich die, wenn wir sagen, zum, zum christlichen Glauben bekennt, indem du ein, ein, ein kleines, herziges Kreuzchen hast äh, vor der Kamera und auch das hat nachher zu einem äh, ein bisschen Zerwürfnis geführt. Jetzt geht es nicht darum, ist das richtig oder nicht richtig, es ist nicht Diskussion, sondern es ist eher Diskussion, findest du, dass, dass das zu persönlich ist, dass man dir im Prinzip etwas hineingezogen hat, wo wirklich niemand etwas angeht und die zweite Frage ist, hat man ein bisschen das Problem, dass man Christliche, unser christliches Gedankengut ein bisschen wegputzen an für sich. Ich
1: muss schnell eine Nachfrage stellen. Zum Zerwürfnis hat es geführt, zwischen wem? Man
0: hat dir ja auch gesagt, du sollst bitte eigentlich nicht mehr vor der Kamera. Das, das Kreuz tragen. Also zwischen mir Trägen. und
1: dem SRF hat es zum Zerwürfnis geführt.
0: Genau, also Zerwürfnis. Nicht, also, also, das ich, ja, nein, ja, ja. Also nein,
1: das ist übertrieben. Ähm, das, es ist eben ein bisschen so, klar, ich bin Christin, ich stehe noch dazu. Ich trage aber das Kreuz, das ich auch heute übrigens trage, nicht als, als Symbol gegenüber, um zu sagen, hey, Achtung, ich bin Christin, sondern ähm, das ist ein Familienerbstück und das gehört jetzt einfach irgendwie zu mir. Das ziehe ich sehr selten ab. Ähm, ich ziehe es ab, wenn man es würd sehen würde, im 10 vor 10. Ich habe es zehn Jahre lang dreit bei den Tagesschau Mittag. Es hat kein Schwein. Entschuldigung, es hat niemand gemerkt. <lacht>
0: ist alles gut, ist alles gut.
1: <lacht> <lacht> es hat niemand interessiert. Ja. Und ähm, dann ist es in der Hitze des Gefechts an einem Tag, wo ich wirklich einen grossen Ausschnitt angehend ähm, äh, untergegangen. Und man, also die Regeln sind klar. Man trägt kein Kopftuch am Bildschirm und wenn man kein Kopftuch trägt, dann trägt man kein Kreuz am Bildschirm und man trägt kein ähm, religiöses religiöse Symbol gegenseitig. Es wird mir ja nicht untersagt, das zu tragen. Es wird mir nicht, dass man das nicht sieht.
0: Also oh, das kommt auf das Gleiche raus? Nein,
1: ich darf es tragen, solange man es unter dem Liebling nicht sieht. Man so. also, es wird mir nicht, für mich, mich macht es einen Unterschied. Ich darf es tragen, wenn man es nicht sieht.
0: Und die zweite Frage, die gesehen hast, yeah. wird, wird das Christentum so ein bisschen eigentlich unter Schäffel gestellt? muss man sagen, alle anderen Religionen sind gleich, das ist noch okay, oder? Aber ich darf eigentlich auch nicht mehr zum, zum Christentum stehen.
1: Ich weiss nicht, dass eine Überinterpretation ist, dass man nicht mehr will, dass man zum Christentum steht. Ich meine, immerhin leben wir in einem christlich geprägten Land. Ich glaube, es geht darum, dass man der, der Raum des SRF wird religionsfrei halten. Egal, welche Religion das ist. Ich glaube, es geht um das.
0: Ja, und ist, ist das richtig? Das ist eine Frage, oder? Man könnte sagen, nein, wir leben in einer christlichen Umgebung. Wir zeigen das auch.
1: Das man auch machen. Man kann aber auch sagen, schau, man will nicht, dass wenn die Moderatorin, dann, wenn es um das und das Thema geht oder um das andere Thema geht, ganz klar Position oder dass man das interpretiert als Positionsbeziehung. Also, dass sie Position bezieht. Und dann lieber komplett neutral als ähm, in die eine oder andere Richtung.
0: Der Gleichfall hat es in England gegeben. Eine Mitarbeiterin von der British Airways, die war jetzt nicht am Bildschirm, aber die hat Leute empfangen am Flugplatz. Und Sie hat gesagt, das ist diskriminierend. Für mich jetzt, also in die umgekehrte Richtung. Also wenn ich nicht mehr dazu stehen darf, äh, das ist für mich unbegreiflich. Sie ist vor Gericht gegangen und hat in England vor dem höchsten Gerichtshof gewonnen. Und äh, British Airways musste zahlen und ihr weiterhin erlauben, ihr Kreuz zu tragen. Ähm, das wird dir mir jetzt das im Prinzip schlagen <lacht> oder so. Nein. Das für mich wichtig.
1: Nein, es ist für mich, ich äh, repetiere es nochmal, ich stehe zu meinem christlichen Glauben und ich bin geheiratet auch in der Kirche und meine Kinder sind getauft. Aber es ist, ich trage es nicht, um zu zeigen, was mein Glauben ist. Ich trage es, weil es zu mir gehört, aus anderen Gründen.
0: Du bist Journalistin, die ma ist mit der ETH verwurzelt, mit, sage ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne Robotik, im Marketingbereich. Ähm, das ist, glaube sehr ergänzend. Oder? Also, also <lacht> da macht jeder etwas völlig anderes. Das heißt, oben am Tisch wissen ihr echt, was ihr anderen erzählen soll erzählen.
1: Ja, das ist so. Und wir haben zwei Kinder und die sind noch relativ klein und die geben dann auch noch ein bisschen Arbeit oder
0: Gesprächsstoff. Es, es geht ja, glaube ich, bei deinem Mann ein bisschen um, um das selbstfahrende Auto auch. Das wird ja immer wieder spannender. Hat er dir schon mal gesagt, in fünf Jahren fahren wir, haben wir, wir nicht mehr selber steuern? Oder so.
1: <lacht> Nein, ich habe ihn uns schon, schon gefragt und er hat mir gesagt, es geht dann im Fall länger.
0: <lacht> es ist, ist gar nicht so einfach.
1: Nein, es ist gar nicht so einfach. Und Sie haben sich jetzt im konkreten Fall beschränkt auf geschlossene Systeme. Weil, wenn man nicht mit dem Tagesverkehr zu tun hat, dann ist es auch noch mal einfacher.
0: Also, es wäre im Prinzip ein Lager zum Beispiel, oder so etwas, wo, wo, wo etwas umeinander kurft. Zum Beispiel. Genau. Ist es interessiert dich in das? Lass ich ihm gerne zu, wenn du von dem erzählt, Oder gehst dir den Teugel zu und sagst, nein. lass mal, es ist schon spät?
1: <lacht> nein, ich lass ihm gerne zu. Ich muss leider, leider sagen, ich, ich blicke es nicht immer ganz. Aber also, so die grossen Bögen die, die verstehe ich schon. Und, ähm, nein, ich finde es super spannend, was die machen. Und die mischen äh, relativ weit oben mit, für das, dass sie äh, kleine Schweizer Baude sind.
0: Es ja, äh, ist ein Spin-off ETH, oder? und die ETH ist ja sowieso recht fit in dieser ganzen robotik Sehr Technologie da ja. Ähm, ich hatte kürzlich eben jemanden am Mikrofon, gehabt, der mehr oder weniger ist war von der Drohne, von, von dieser Vierfachdrohne, die und, und Mittlerweile gehen sie auch ins Gleitende, und, so und es wird immer verrückter und immer spannender. Man untersucht Brücken untersuchen mit diesen Drohnen, wo man vorher äh, 100'000 Franken ausgeben musste. kann man für 1'000 Drohnen aufschicken und die, die Untersuchung wird gemacht. Also, läuft sehr viel und die Schweiz ist sehr weit vorne. Also, äh, spannend. Vielleicht kommt mal die Mann zu uns. Ja, wer weiß. Zu, zu Aktivradio. <lacht> Wertvoll. Ähm, jetzt bleibt mir nur noch eins. Ganz herzlichen Dank, dass du hierher gekommen bist. Zu Aktivradio. Es war mega spannend. Gewesen. Äh, ich habe ganz viel über Griechenland gelernt. Und wenn ich das nächste Mal nach Griechenland in die Ferien gehe, dann sehe ich das vielleicht ein bisschen mit anderen Augen. Danke. Alles
1: alles Gute. Merci. Aktiv Radio Interview.